0: C'est la grosse info en NBA, le trade de Damian Lillard aux Milwaukee Bucks. L'ancien joueur désormais des Portland Trailblazers a été échangé contre Drew Holiday. Alors c'est un trade à trois équipes vu que Yusuf Nurkic débarque aux Suns et que DeAndre Ayton débarque aux Blazers. Mais dans cette vidéo, je vais parler du cas des Bucks. Sont-ils gagnants ou perdants dans cette affaire? Pour étayer mon analyse, je vais me baser sur trois critères qui, selon moi, sont cruciaux. Et je vais commencer avec le premier qui est tout simplement l'attaque, le secteur offensif. Alors, sur ce point, le trade paraît clairement gagnant pour les Milwaukee Bucks. Avec l'apport de Lillard, les Bucks passent clairement à un niveau supérieur au niveau du spacing. Ils avaient déjà des shooters. J'aurais l'idée sortait de trois bonnes saisons offensives avec des très bons pourcentages, notamment à trois points, avec 39,2%. Euh, sur la saison 2021 à 4, avec 4,8 tentatives 41,1% avec toujours 4,8 tentatives en 2022 et l'année dernière il, est, il a sorti quand même une saison à 38,4%, mais avec 6,1 tentatives par match, ce qui le place euh, au-dessus de la moyenne en NBA euh, au niveau des tirs à 3 points, et d'ailleurs son True Shooting Percentage, qui est encore une, une statistique qui permet d'évaluer avec plus de précision la réussite au tir, et bien même sur ça, il était au-dessus de la ligue avec euh, plus 4% il y a deux ans, plus 5% il y a un an et plus 1% l'année dernière, on a clairement un joueur qui est qui était un très bon joueur offensif. Hein plus qu'être un bon défenseur et on en parlera sur la deuxième partie mais avec Lillard des Bucks passent dans une autre dimension parce que même si Drew Holiday était à droite sur ces dernières saisons il n'avait pas le le même niveau de respect de respectabilité de la part des autres équipes et avec Damian Lillard on a un joueur qui est très très fort sur le pull-up à trois points donc les tirs en sortie de dribble à trois points et qui pousse les défenses à sortir haut sur lui ce qui crée encore plus d'espace derrière donc on a un Damian Lillard qui certes ne shootait pas aussi bien que Drew Holiday sur les dernières saison mais avec un plus gros volume, il était à 39,10% à 3 points mais avec 10,5 tentatives en 2021, 32,4% avec 9,8 tentatives en 2022 et la saison dernière il était à 37% mais avec 11,3 tentatives donc avec l'apport de Lillard et sa menace extérieure clairement les Bucks apportent un, un atout offensif qui va libérer Yannis Antetokounmpo mais également les autres shooters parce que je rappelle que dans cet effectif il y a d'excellents shooters Brooke Lopez Chris Middleton Pat Connaughton Jake Rodeur en sortie de banc on a également Malik Bisley en sortie de banc donc on a vraiment des très très bons shooters du côté de, de Milwaukee et l'apport de Lillard qui est un tireur qui est un shooter en sortie de dribble apporte encore plus de gravité, donc la gravité c'est le côté euh, euh, attire la défense, ces joueurs qui attirent la défense, qui forcent la défense à se resserrer autour de ce joueur, et là clairement Lillard va apporter ça, et ce qui va libérer complètement Yanis, ce qui est intéressant c'est qu'on va sans doute voir beaucoup de jeux à deux entre Yanis Antetokounmpo et Lillard, donc, que ce soit sur les pick and roll ou d'autres actions, et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un jeu à trois qui peut être très 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 létal pour cette équipe avec Brooke Lopez dans l'équation, donc sur des doubles écrans. On va avoir d'un côté Yanis qui va rouler, d'un autre euh, Brook Lopez qui va s'écarter. Ça va créer énormément de, de problèmes aux, aux défenses adverses parce que il faut pas oublier qu'il y aura deux shooters des deux, des deux autres côtés. Donc là, vraiment, au niveau du spacing, au niveau de l'attaque, les Bucks vont clairement passer à un niveau supérieur. La saison dernière, ils n'étaient que 12e à l'offensive rating qui en gros résume les points marqués sur 100 possessions. Et ben, les Bucks l'année dernière étaient à 115,4 points sur 100 possessions. Donc, 12e de NBA et Portland était euh, pas très loin derrière avec 14, avec 114,8 points sur 100 possessions. Donc, ce qui les plaçait à la 18e place. Donc, là, avec Lillard, clairement, les Bucks vont pouvoir se rapprocher de, de la marque des 119 points pour euh, 100 possessions qui est le, le, le meilleur offensive rating de la NBA la, la saison dernière. Donc, là, au niveau de l'attaque, clairement, les Milwaukee Bucks ont fait une excellente affaire. Mais maintenant se pose la question de la défense. Et on sait, Schroeder fait partie des meilleurs défenseurs dans le périmètre. J'aurais l'idée, sa force c'est la défense sur le porteur de balles, il est très puissant, très très costaud, très solide sur ses appuis, très physique, il absorbe très bien euh, le contact, c'est d'ailleurs sans doute le meilleur défenseur euh, meneur sur euh, les, le jeu posté, il peut défendre clairement sur des grands sur le jeu posté et c'est vraiment très rare pour un meneur de jeu, il a également de très bonnes mains, c'est vraiment une de ses qualités principales, donc il est fort, il a des bonnes mains, pour ça qu'il réalise beaucoup d'interceptions. Et en fait, euh, face à des meneurs qui dribblent énormément, bah, Joe Lidier, il se régale. Par contre, on l'a vu, euh, sur non-porteur de balles, il est un peu plus distrait, il est un peu plus en difficulté. Jimmy Butler lui a fait énormément de mal la saison dernière en playoff. Et clairement, c'était une de ses faiblesses. Après, il compensait largement par, euh, par ce qu'il faisait quand il était euh, face à des porteurs, des meneurs de jeu adverse. Alors maintenant, faut savoir que avec Lillard, les Bucks récupère un défenseur moyen. Ce n'est pas un trou noir hein, comme on, parfois je peux l'entendre. C'est un défenseur qui a des bonnes mains mais il manque de mobilité de vivacité sur les premiers appuis donc clairement au niveau de, de de cet aspect là, au niveau de la défense sur le porteur de balle, on va clairement voir une différence entre Joe Holiday et Damian Lillard. Et Ce qui est plus problématique pour les Bucks, c'est qu'ils ont perdu également Grayson Allen dans ce trade et en plus d'avoir perdu Jamon Carter Plutôt, hein, euh, donc euh, Javon Carter qui est parti aux Bulls. Là, au, au niveau de la défense dans le périmètre, clairement les Bucks sont plus faibles que la saison dernière. Et là, il y a le quid de la stratégie défensive des Bucks avec le nouveau coach Adrian Griffin. Il faut savoir qu'avec Budenholzer, les Bucks étaient l'une des meilleures défenses en se basant principalement sur la protection de cercle, chose qu'ils vont sans doute refaire encore cette année parce qu'ils ont Brooke Lopez qui est un excellent défenseur, peut-être le l'un des meilleurs en tout cas en termes de, de protection de cercle. Vous avez également Yanis Antetokounmpo, bien sûr. Vous avez Jake Roder aussi en sortie de banc. Donc sur ce point il y a aussi Robin Lopez euh, en sortie de banc. Donc les Bucks en tant que protect, dans, dans la protection de cercle vont être toujours très dangereux, va être toujours dans, dans le top de la NBA. Par contre, ce qui pose problème c'est que le hit, la saison dernière, a exposé les limites de ce type de défense. Donc, la grande question, c'est ça. Est-ce que Adrian Griffin va apporter des choses complètement différentes défensivement? Donc, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il va rester quand même dans un premier temps sur la protection de cercle, mais l'animation va être différente. Comment les Bucks et comment Adrian Griffin vont faire pour masquer, pour protéger Damien Lillard en défense? Donc, on va voir. Pour moi, il manque peut-être une pièce à cette équipe et cette pièce elle n'est pas forcément dans le, le bac courte donc au, au poste arrière et sans doute euh, dans les postes euh, intérieurs est ce qu'il faut un autre profil pour euh, pour défendre différemment les, les pick and roll parce qu'on sait que Brooke lopez défend principalement hein, quasiment exclusivement en protection donc en drop qui recule euh, pour protéger la raquette est ce qu'ils vont pouvoir recruter un autre intérieur capable de sortir fort sur les écrans pour gêner le porteur de balle est-ce qu'Adrien Griffin va tenter un 5 small ball, par exemple, avec Yanis au poste 5 Ça, c'est des grandes questions que, que je me pose et que les Bucks devraient se poser parce que, encore une fois, les, le hit de Miami a exposé cette défense la saison dernière et cette équipe n'avait pas de plan B. Donc, la grosse interrogation au-delà hein, de, de l'arrivée de Lillard par rapport à la défense, elle, elle se situe ailleurs et notamment au poste de pivot. Quand on regarde l'effectif, on peut voir quand même qu'il y a un 5 qui pourrait très bien protéger Damien Lillard, avec lui sur le terrain évidemment, Connaughton, Crowder, Yanis et Brook Lopez. On peut même penser à un 5 small ball avec Lillard, Connaughton, Crowder, Yanis et Middleton. Mais c'est la grosse interrogation et surtout, c'était le point fort des Bucks en saison régulière l'année dernière. Ils étaient quatrième de la Ligue avec 111,9 points encaissés par 100 possessions. Donc, avec Lillard, on peut penser que les Bucks seront moins forts sur ce point. Ils vont équilibrer ça, évidemment, parce qu'en attaque, ils seront plus forts. Mais toujours est-il qu'en playoff, qu'est-ce qui se passera On va voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est la très grande interrogation pour cette équipe. Et enfin, le dernier point concerne tout simplement les blessures. Les Bucks ont été clairement handicapés à ce niveau-là sur les dernières saisons. On a eu Chris Middleton qui a arrêté énormément de matchs. Yannis Antetokounmpo aussi, qui s'est d'ailleurs fait opérer cet été. Et à ajouter à cela... Damien Lillard, Damian Lillard qui a raté 20 matchs la saison dernière et 50 matchs la saison d'avant. Et là où c'est intéressant pour les bugs, c'est quand Middleton manquait à l'appel l'année dernière, c'était très difficile de compenser son absence. Là, avec Lillard, clairement, euh, l'absence de Middleton sur certains matchs va être moins handicapante, comme l'absence la, de Yanis. Et inversement, si Lillard manque à l'appel, si Middleton est là, si Yanis est là, en plus, euh, sachant qu'il y a quand même du Malik Bisley en, en sortie de banc, l'attaque devrait tenir le coup. Donc sur ce point, on va dire que les Bucks prennent un risque mesuré. Donc au final, trade gagnant ou perdant, eh bien je dirais pas complètement gagnant. Globalement, je pense que, que les Bucks ont, ont fait une bonne affaire. Parce que un joueur comme Damian Lillard, c'est enfin c'est pas tous les jours que, que l'opportunité euh, s'offre à, à une équipe comme ça de qui qui est plutôt en fin de cycle. Hein, il faut pas se mentir non plus. Il euh, y a une très belle opportunité d'ajouter un super talent offensif avec un autre super talent offensif et un autre très bon talent offensif. Donc additionner Lillard avec Yanis et Chris Middleton, c'est quand même très intéressant et ça va causer énormément de problèmes aux équipes adverses. Mais le revers de la médaille, c'est évidemment en défense. Comment les Bucks vont trouver le moyen de ne pas perdre trop en efficacité défensive avec un défenseur nettement moins bon que Drew Holiday Et sachant que la réponse, on l'aura vraiment en playoff, parce qu'en saison régulière, on connaît comment ça se passe. Mais quel schéma proposer pendant les playoffs, quand Lillard sera vraiment ciblé par les attaques adverses. Ça, encore une fois, on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, ce trade nous donne l'eau à la bouche et lance complètement cette saison NBA. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner rendez-vous dès la semaine prochaine pour une preview de la division pacifique avec des Warriors, des Clippers, des Lakers, des Suns et des Kings qui vont se livrer une bataille complètement folle. Est-ce que ça va être la division la plus relevée, la plus forte de la NBA la saison prochaine et bien ça, vous le saurez avec moi et avec Yonim Fournier la semaine prochaine. Donc, je vous donne rendez-vous sur Boller Stock. Et en attendant, passez une très bonne journée et portez-vous bien. Ciao fais pas un If you don't want to play that, way, don't play that way.